1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia, y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
2: Hoy en Buenos Días América conversamos con la abogada Claudia Cobreiro, experta en redes sociales, porque el gobernador de Florida, Ron Santis, firma proyecto de ley contra plataformas de redes sociales. Mientras que Eduardo Moreno, hermano de Liliana Moreno y tío de Daniela Moreno, desaparecidos hace cinco años en la ciudad de Miami, nos habla de su experiencia. A propósito de estas cifras, 600 mil personas desaparecidas por año en los Estados Unidos. Raúl Peinver con sus comentarios como todas las semanas nos trae hoy... Un caso sumamente interesante y puntual. Víctor Sánchez, periodista y analista de temas en México. Gobierno de México rifará propiedades decomisadas a narcotraficantes y con el dinero comprará vacunas contra el COVID-19.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: América de costa a costa. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo me los tratan? Iniciando este jueves viernes. ¿Cómo te quiero viernes? Porque es que a mí me gustan los viernes, ¿eh? Mi, mi día favorito de la semana. ¿Cuál es el suyo? Buenos días, señor Juan Carlos Aguiar. ¿Cómo amanece?
3: Andreina, muy buenos días. Qué gusto saludarla la mañana de hoy, jueves, jueves. ya a punto de acercarnos al final de esta semana. La mañana de hoy jueves 3 de junio del año 2021. Amanezco muy bien, un día bastante nublado aquí en el sur sur de la Florida, pero con la mañana iluminada, con la energía que traigo para acompañarlos aquí en su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión, esto es Buenos Días América.
2: Y usted pues eh, dedica su mañana a escuchar ese programa porque recuerde que este programa es suyo. Muchísimas gracias por conectarse en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional. Un saludo muy especial a nuestra gente en Miami a través de la WQBA, la 1140 AM. Ahí nos escuchan en Nueva York a través de Wado 1280 en Houston, la 1010 AM en Dallas, 1270 AM. En Las Vegas, 1460 AM. En El Paso sonamos en la 1650 AM. En Los Ángeles, 1330 AM. En West Palm Beach, 760 AM. Y pare usted de contar porque son más, como les decía, de 25 emisoras en todo el territorio nacional. Y nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, ella ya está lista y conectada con nosotros para hablar de un tema que nace y es puntual acá en el estado de la Florida, pero tiene mucha repercusión a nivel nacional. Ella es la abogada Claudia Cobreiro, experta en redes sociales. ¿Cómo estás, Claudia? Gracias por estar con nosotros.
4: Buenos días, buenos días, gracias a ustedes.
2: Bueno, y es que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dado un golpe a las grandes tecnologías y a las grandes empresas tecnológicas al firmar un proyecto de ley estatal muy controvertido que tiene como objetivo regular cómo las plataformas digitales moderan el contenido en línea. ¿De qué se trata este proyecto de ley que ha mm, puesto
4: en la mesa el gobernador de Florida, Claudia? En realidad fue un proyecto de ley, el eh, proyecto número 7072, que fue firmado el día 24 de mayo por el gobernador Ron DeSantis, que lo que busca hacer es regular, como dijiste tú, un poco más la manera en la cual estos medios o redes sociales pueden regular el contenido o los usuarios que usan las plataformas. Como todos sabemos, ese ha sido un tema un poco controversial. Eh, recientemente ha habido de las dos partes eh, you know, diferentes personas que piensan de que se ha regulado mucho el uso de las redes sociales y otras personas que piensan que la regulación ha sido necesaria. Pero en realidad, este proyecto de ley lo que busca hacer es normalizar o determinar los límites que tienen estas compañías en la regulación que hacen sobre las plataformas.
3: Claudia, buenos días. Yo personalmente soy de los que pienso que las redes sociales sí deberían ser reguladas, debería existir un cierto control en la información que evite eh, la calumnia, que evite la injuria. Sin embargo, me pregunto si este es el momento. Siento que podría haber algo de revanchismo en este, en este momento coyuntural, pues apenas hace unos meses que el expresidente Donald Trump fue sancionado precisamente por Facebook, por Twitter, por mensajes que supuestamente incitaban al odio, por mensajes que no eran reales. Y es bien conocido el vínculo ideológico que existe entre Ron DeSantis y el expresidente Donald Trump. No podría ser interpretado de esa manera como ese revanchismo, ese deseo de venganza,
4: Sí, por supuesto que sí, creo que esa es parte en realidad de la ideología de muchas personas que están viendo el efecto de esta ley, que piensan que es una manera de igualarse con las compañías estas por lo que le hicieron al expresidente Donald Trump. Pero en realidad, como empezaste a explicar, hay un punto de vista también de que hay alguna necesidad de algún tipo de regulación de los poderes que tienen estas redes sociales y estas compañías en nuestra sociedad. Obviamente desde el momento que empezamos a usar lo que era MySpace, Facebook, ahora Instagram, nuestra sociedad ha cambiado completamente en que muchas personas en realidad entran a las redes sociales para informarse y para educarse en lo que está sucediendo en nuestra sociedad que en aquella época cuando empezaron estas eh, plataformas no necesariamente eran así, era una red social solamente. Entonces con ese cambio que ha habido, esa evolución que ha habido con las redes, obviamente ha habido más necesidad de poder quitar, regular o controlar el efecto que pueden tener eh, lo que ellos hacen o los poderes que ellos tienen.
2: Aquí hay como dos partes, ¿no? Como una moneda cualquiera. Una es eh, lo que podría estar ocurriendo con estas empresas eh, tecnológicas si vetan, cierran, eh, prohíben, suspende a algunos eh, actores políticos pero por otra parte le da la posibilidad a el usuario de demandar a estas empresas tecnológicas. Un poquito para que sea digerible, Claudia, ¿qué podría estar pasando si esa
4: propuesta llega a término y se convierte en ley? En realidad lo que sucede es que en este momento, cuando uno está lidiando con unas red social en realidad no tiene ningún recurso legal en contra de ellas o muy limitados los recursos legales que existen. Entonces, lo que busca hacer esta ley para el término de los ciudadanos, todos los, los, los de la Florida, vamos a hablar, por ejemplo, van a tener el derecho de poder demandar a estas compañías por daños y perjuicios que ellos tengan a raíz de una cuenta cerrada, un contenido bloqueado o que el algo, el, uh, hay diferentes maneras en que Instagram o otros tipos de redes sociales como que esconden sin borrar el contenido y todo eso obviamente puede causar daño. La manipulación del algoritmo. Correcto, exacto. Entonces no tanto a la, a, vamos a decir la población general o un individuo que tenga una cuenta con un propósito social, pero los pequeños negocios, por ejemplo, son alguien que esta ley a lo mejor les beneficia porque conozco de pequeños negocios que les cierran su cuenta y pierden una manera de conectar con su público. También hay una parte de la ley que específicamente está protegiendo a los políticos del estado de la Florida como tal. Y entonces para... Medio que prevenir o a lo mejor sancionar la conducta que ha sucedido en el pasado, eh, esta ley lo que haría es que le, le pone una sanción diaria a la compañía que cause le, la cesación o el cierre de una cuenta de un político. Específicamente, las sanciones o la multa que estamos hablando. Serían multas diarias por cada día que esa cuenta no esté accesible y serían 250 mil dólares por día a un político de un cargo estatal en el estado de la Florida y 25 mil dólares por día a un político con un cargo local, queriendo decir que la tarifa o la suma es bastante elevada. Claudia,
2: ¿pero por qué algunos críticos de la industria tecnológica dicen
4: que la legislación es inconstitucional? Bueno, en realidad porque tenemos este principio de que hay el habla libre que todo el mundo puede decir lo que quiera y que no puede haber ningún tipo de regulación, pero de la misma manera hay la perspectiva, como hablamos dos lados de todas las monedas, de que estas compañías son compañías privadas y que ellos tienen términos y condiciones que ellos hacen que todos sus usuarios estén de acuerdo con ellas en condición de abrir una cuenta y que esta es la manera de que ellos han decidido básicamente hacer esta industria y, y preparar sus plataformas y que uno al tener una cuenta está sujeto a esas condiciones. Entonces, esos son los dos lados de la moneda y porque en este momento dicen que hay desafíos constitucionales a la, la ley que están proponiendo
3: a mí lo que me llama la atención de la, de la ley y lo que me preocupa Claudia es que este es un proyecto de ley aprobado en este momento por la firma del gobernador Rondi Santis, obviamente le quedan caminos para quienes quieran evitarlo sin embargo proyectos de ley similares han sido aprobados también en estados como Arkansas, Kentucky Oklahoma y, y el estado de Utah cuando uno ve el mapa de las elecciones del pasado noviembre de 2020, termina encontrando que estos cinco estados fueron estados republicanos, fueron estados que votaron rojo en las elecciones presidenciales y que no están para nada satisfechos con la decisión del país, con una mayoría que eligió a Donald Trump. A eso me refería yo cuando hablaba de la, del, del aire de revanchismo que quedaría en el ambiente. Por eso quiero preguntarle, ¿quiénes se deben Regular los grandes, los gigantes tecnológicos, o nos debemos regular los usuarios de las redes sociales, entendiendo lo que muchas veces se ha explicado frente a las armas. Una pistola per se no mata, mata es la persona que usa la pistola.
4: Sí, exactamente. Creo que esos son los dos lados de la moneda. En realidad. Eh, creo que la razón por la cual las redes sociales o estas industrias, las compañías son ahora las que están siendo reguladas es porque es más fácil regular a una entidad que tiene entonces muchas personas que la usan a tratar de regular ind individualmente a cada usuario. Entonces creo que esta es una manera más efectiva de tratar de cumplir esa agenda o ese propósito que puede tener el lado republicano en esta instancia, pero eh, creo que sí, que en realidad es, es la analogía exacta que acabas de decir final del día, los individuos son los que usan o abusan las redes sociales para cumplir su agenda o su propósito. Entonces, en realidad, eh, creo que tiene que ser un... un algún tipo de, de plan que, que venga de los dos lados en realidad, o que por lo menos la red social pudiera, si es que hay alguna alguna ley, por ejemplo, que se está incumpliendo a través del uso de las redes sociales, que entonces la red social pueda buscar una indemnificación o algo así del usuario por los daños que el usuario le, le, le causan a la red.
2: Yo sí estoy de acuerdo con la regulación también, y me uno um, al espíritu que, que, que plantea Juan Carlos, pero también los usuarios deben entender y todos debemos entender que las redes sociales son eh, empresas privadas y que como empresas privadas primero deben cumplir con la legislación donde se encuentran, número uno. Pero número dos, son libres de manejar su negocio como mejor le parezca. Aunque nos suene muy mal, aunque nos suene discriminatorio, Pasan cosas en las redes sociales que quizás los que no manejan a diario eh, estas plataformas no se dan cuenta. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando Buenos Días América estaba promocionando en tiempos de, 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 de elecciones ciertas entrevistas con políticos, la red social de Facebook nos vetaba y decía esto no puede ser promocionado. Porque tenía un nombre o un, un nombre de un político, tenía un adjetivo que llevaba a que estábamos hablando de política y ahí nos prohibía promocionar nuestro contenido. No estábamos hablando de soy republicana, soy eh, demócrata de ningún lado, pero eso ocurre y hoy por hoy ni Facebook ni Instagram están ofreciendo eh, mayor cantidad de vista y de alcance porque están obligando a los usuarios que paguen para que los demás lo vean y eso es lo que viene ¿eh? a futuro con el Facebook y con el Instagram para los que no saben, es una empresa privada y pueden hacer lo que quieran Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes,
4: que tengan un buen día
2: Allí le escuchaba, excelente explicación la de la abogada Claudia Cobreiro experta en redes sociales pues derivando la, el tema del gobernador de Florida, Ron Santi, que firma proyecto de ley contra plataformas de redes sociales. Re bueno, nos vamos ahora sí a nuestro próximo tema. Un tema muy sensible porque según el Centro Nacional de Información sobre Delitos, anualmente se reportan alrededor de 600.000 personas desaparecidas en este país, aunque usted no lo crea. Hoy nos acompaña en este segmento Eduardo Moreno, quien es hermano de Liliana Moreno y tío de Daniela Moreno, desaparecidas hace cinco años. En el sur de la Florida, no se ha podido determinar el paradero de Liliana Moreno y su pequeña hija de nueve años, que desaparecieron desde el 30 de mayo del 2016, ya con cinco años desde su desaparición. Muy buenos días, Eduardo. Un abrazo para ti y para toda tu familia.
5: Hola bueno, buenos días. Mm la de y a todos los siguientes.
2: Quizás este tema para nosotros nos es muy familiar porque nos ubicamos en, en el sur de la Florida, pero sí, seguramente muchas personas recordarán esta constante búsqueda que se ha realizado desde aquel 30 de mayo. Una noticia que eh, embargó a todo el país, ¿no? Porque retumbó a lo largo y ancho de los Estados Unidos. ¿Cómo han transcurrido estos cinco años y qué más? Se sabe de lo que ocurrió ese 30 de mayo, Eduardo.
5: Eh, pues eh, con avances no. Eduardo, lo le puedo la pedir verdad. un favor,
3: si puede Gracias. hablar un poco más duro, que no le estamos escuchando bien.
5: Eh, ok, déjame. Gracias. Eh, desde, el, desde el 30 no hemos sabido nada nuevo, la verdad seguimos eh, buscando, pero la policía es la que se ha encargado de hacer todo el, toda la investigación. No tenemos avances eh, y todo lo que ellos tengan, no no, 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 lo dicen como familia, porque es como eso es materia de investigación. Ellos tienen que eh, tener esa información y utilizarlo ya cuando tengan un caso sólido y enfrente de un, un, un juez. Mm. Entonces, eh, Eduardo, no la familia. Noticias.
2: La familia plena es de Colombia y tú viajaste a los Estados Unidos y luego te quedaste de manera permanente para seguir de cerca esta investigación, ¿cierto? Háblanos un poco de tu caso.
5: Claro que sí. Pues toda mi familia, nosotros somos de Colombia, nosotros vivimos y crecimos allá. Eh, mi hermana sí se vino en el 2002, 2001, eh, ella se volvió ciudadana, tuvo su hija acá, y ella era la única que vivía acá. Después de que sucede todo, pues, uh, me quedé yo para hacer, digamos, representación de la familia y poder seguir de cerca el caso. Uh, hemos intentado todas las búsquedas que hemos podido hacer. Y ahorita lo que estamos tratando es que la comunidad nos ayude. Cualquier información, cualquier dato que nos puedan eh, dar o que nos puedan comunicar, se los agradeceríamos de todo corazón. La verdad... Uh, Ustedes saben, la Florida es muy amplia eh, y siempre se está moviendo cosas. Entonces cualquier cosa que puedan llegar a encontrar relacionada, se lo agradeceríamos.
3: Eduardo, yo recuerdo muy bien este caso porque como periodista estuve en aquel entonces al frente de, de esta lamentable noticia y recuerdo que lo último que se supo de su hermana y de su sobrina Daniela, quien apenas tenía nueve años, es que salieron de la casa en compañía de Gustavo Castaño padre de la pequeña y quien había tenido una relación sentimental con su hermana hay una grabación de las cámaras de seguridad que las que ven el carro de él por el Turnpike por esta autopista que surca toda la Florida en un sentido rato después regresa el carro en sentido contrario pero ya no vienen ellas dos en el vehículo y él dice que tuvieron una discusión y se bajaron en algún punto de la carretera. ¿Se volvió a saber algo de esta línea de investigación?
5: Eh, eso es lo que está tratando de la policía de averiguar qué fue lo que pasó en ese, durante esa hora. En sí, son las dos, eh, en sí no es un video, son unas fotografías que en donde uno cuando sale del turnpike o cuando ingresa al turnpike, siempre toman las cámaras, toman una fotografía frontal y eh, de la parte de atrás del carro. Entonces, en la parte frontal se ve acierto, a las doce y media más o menos alrededor de esa hora. Eh, mi hermana, mi sobrina, con Gustavo en la misma camioneta, él dice que las deja por el lado de la Okeechobee Road, en la altura del Home Depot. Eh, y ya después él se ve en el sentido contrario, ingresando a la Okeechobee Road, a, a la Thorpe, sin ellas dos. Él dice que fue por una discusión. Eh, no sé si ustedes recuerdan que para ese entonces él tenía unos rasguños en la en el brazo y en la cara. Él dice que fue por una discusión, pero mi hermana no es que tenga uñas gruesas, uñas que nunca tuvo uñas largas. Entonces es casi imposible que mi hermano hubiera lo hubiera intentado dar uñas uh -huh. a menos de que uno se quisiera defender.
3: Sí, pero claro. ustedes como familia posterior a la desaparición de su hermana y de su sobrina, ¿Tuvieron acercamientos con el señor Castaño? ¿Conversaron con él para ver qué tenía que decirles a ustedes?
5: Eh, nosotros hemos intentado hablar, pues más, lo que hemos intentado es más que él muestre la cara en público. Pero aunque hemos hablado con él un par de veces, la historia que él nos cuenta es una historia que es casi, cada vez es una historia diferente, con detalles diferentes, diferentes. Eh, eh, y su historia es casi como pegada con, con plastilina, por así decirlo. O sea, no, no es una historia congruente en donde uno empieza a decir, ah, no, ¿será que sí? ¿será que no? O sea, es una historia que él trata como de, de organizar y a moldear a su, a su conveniencia. Entonces, no es una historia que yo, yo crea o que sea uh, creíble para nosotros. Mm. Pero eso ya lo determinará la policía.
2: Eduardo, podemos imaginarnos, eh, tú descríbenos los mejor la angustia que puede vivir una familia al pasar los días, la semana, los meses y los años sin saber dónde están sus familiares. Sabemos que hay un caso puntual, el caso de tu padre. ¿Podrías contarnos?
5: Bueno, mi padre falleció hace dos años esperando noticias. Él siempre tuvo la esperanza de volverlas a ver eh, con vida eh, y poder disfrutar sus años junto a ellos. Eh, mi padre falleció hace dos años por una enfermedad que se le desarrolló y falleció. Nosotros seguimos a la espera de poder llevarle esa respuesta a mi padre, aunque haya fallecido. Eh, la angustia se hace, al, al comienzo es incertidumbre, no saber qué es lo que haya pasado, no, no, es, no saber qué ha sucedido, eh, cómo están, cómo les ha ido, si han comido, si han estado. Ya con el tiempo, digamos que uno ap aprende a, a sobrellevar esa situación, pero para épocas especiales como son eh, Navidad los cumpleaños de ellas, el día de la madre, el día del niño, fechas que son especiales que uno comparte con ellos y no tenerlos ahí es donde se hace mucho más angustioso, mucho más triste, porque eh, uno tiene el día al día que uno se, se distrae por un tiempo, pero siempre, siempre hay algo que te recuerda, pero los días como más importantes son esos días como que te pegan más fuerte, que uno dice, no, ¿qué puedo hacer más?
3: Eduardo. Eduardo. Queríamos hacer esta entrevista con usted porque según el Centro Nacional de Información sobre Delitos, cada año aquí en Estados Unidos se reportan al menos 600 mil personas desaparecidas, 600 mil personas, más de medio millón de personas que desaparecen. Muchas de ellas no se termina sabiendo nada y es la situación de su familia por la desaparición de Liliana, su hermana, de Daniela, su pequeña sobrina. Y termina uno preguntándose cómo tratar de reconstruir la vida, cómo tratar de recomponer la vida familiar cuando no se tiene ni una mínima información de qué pasa con una persona a la que se puede amar tanto como un hermano, una hermana, una sobrina, un sobrino y ni siquiera nos dan la oportunidad de al menos tener un cuerpo para sepultar, para darle un último adiós. ¿Cómo, cómo, cómo hacen para vivir?
5: Eh, bueno, uno siempre continúa con la angustia. Eh, la vida no, no te da chance de parar. Tienes que continuar. Eh, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que continuar. La vida no, no. Para uno la vida se detiene, pero para alrededor, para el mundo no. Entonces uno tiene que continuar. Pero es como, es como un libro que uno está leyendo y tienes una hoja... Pendiente, entonces uno le voltea un, un bordecito y siempre vuelves para atrás. Entonces. Y esa es página triste? no avanza.
3: Sí.
5: Y esa página no avanza porque uno. Definitivamente lo que nosotros queremos es poderlas encontrar. Y como usted dice, en caso tal de que ya hayan fallecido, por lo menos cerrar un ciclo sin esas respuestas, pues uno siempre va para atrás a buscar esas respuestas que uno, uno intenta encontrar, que no, que no siempre eh, son fáciles de, de hallar entonces, eso es lo que nosotros estamos intentando, estamos esperando que la comunidad nos ayude a encontrar respuestas con respecto a, a este caso, que no es algo que sea eh, normal de que una persona que la deje en una autopista desaparezca de la noche a la mañana como si nada, sin dejar rastro, y su celular, coincidencialmente, eh, a la misma hora que las deja, se, se apaga, sabiendo que mi hermana podía haber llamado a cualquiera de sus amigos... Y ellos están ahí en menos de uh -huh. lo que se demore en el tráfico. Uh -huh. O sea que... Eh, entonces, es algo difícil, o sea, ¿Sí? eh, uno siempre vuelve para atrás y dice, venga, esto no, esto no concuerda, esto no funciona, ¿qué puedo hacer de más?
2: Eduardo, valoramos enormemente que hayas dispuesto o te hayas dispuesto para darnos esta entrevista. Sabemos lo, lo, lo doloroso que ha sido para ti y por supuesto para tu familia y siempre con la esperanza de que Liliana y Daniela regresen a casa. Un abrazo.
5: No, gracias a todos ustedes y a todos los seguidores. Gracias Bien. por su tiempo.
2: Gracias. Saludos. Eduardo gracias. Moreno, hermano de Liliana Moreno y tío de Daniela Moreno, desaparecidas hace cinco años en la ciudad de Miami. Todavía no conocen nada de ellas. Bien, nos vamos de inmediato a enlazar con Raúl Painter, como toda la semana nos acompaña con uno de sus mensajes, que además nos encanta escuchar su reflexión.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Andreina y Juan Carlos. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana de jueves. Y hoy específicamente me gustaría detenerme un momento en un tema que sin duda enmarca la agenda de esta primera etapa del gobierno de Joe Biden, sobre todo una vez que se han empezado a ver resultados en la lucha contra el COVID-19. Precisamente hace muy pocas horas, el presidente Biden aseguraba que, gracias a los niveles alcanzados en la vacunación, ahora la disminución del contagio de enero a la fecha ha sido de casi un 90%. Y también a la esperanza de que, al menos... Mediante la intensa campaña de concientización lanzada también ayer, se logre la vacunación del 70% de la población antes del 4 de julio, día de la independencia de este país. Pero bueno, digamos que teniendo este reto, el de la pandemia, bien encaminado, quedan otras prioridades que empiezan públicamente a manejarse, como el de la inmigración. No podemos perder de vista que este tema en un país dividido sigue generando muchas controversias y pocas coincidencias en materia política. Sin embargo, la intención de la presente administración insiste en lograr esa ansiada reforma migratoria que podría cambiar la vida de muchos en este país. Y no solamente se trata de esfuerzos nacionales, de esfuerzos en Estados Unidos como el de la proclama firmada ayer por Biden, declarando a junio como el mes nacional de la herencia del inmigrante e instando al Congreso a terminar de debatir y aprobar cuanto antes esa reforma migratoria, sino también abordar el tema con sus homólogos en México y en países de Centroamérica. Recordemos que ya en muy pocas horas la vicepresidenta Kamala Harris habrá de iniciar su recorrido por los países de Centroamérica hasta llegar a México el próximo martes 8 de junio para su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dicho por los analistas políticos, más allá de los rumores sobre las agendas, prevalece la intención de abordar y de avanzar en una estrategia compartida, ...para frenar este flujo y brindar oportunidades de desarrollo a los habitantes de estos países... ...que hoy por hoy tienen que buscarse la vida a riesgo de perderla. ¡Qué paradoja! Perder la vida viniendo a Estados Unidos. Es decir, ya no se trata de ordenar unilateralmente a México que detenga inmigrantes, por ejemplo o de exigir a Guatemala que cierre sus fronteras evitando el flujo migratorio que viene de otros países del sur. Se trata de abordar un problema de manera conjunta, y ese es desde mi punto de vista la mejor manera de tratar esta problemática, que incluye también aristas delicadas como el tráfico de humanos e incluso el tráfico de drogas. La proclama de Biden afirma la conocida frase de Estados Unidos es, ha sido y será una nación de inmigrantes, que ha sido premisa de nuestra fundación, se refleja en nuestra constitución y está grabada en la estatua de la libertad. Es completamente cierto, pero también pienso que las posibilidades de sobrevivir con dignidad en nuestros propios países debiera ser una premisa que hoy no tienen, los que se tienen que ir dejando todo atrás, empezando por la familia. En mi opinión, el desarrollo regional, o si se quiere continental, con aspectos básicos como seguridad pública, educación, atención médica y generación de empleo, debieran convertirse en la principal herramienta para frenar este flujo. En suma, para que nadie tenga obligadamente que buscarse la vida en otro lado. No tengo duda, con la profundidad que este caso merece, por supuesto, que visto de esta manera, no solamente vamos a lograr frenar el peligro que el inmigrante corre hoy en día para llegar a este país, sino que, sobre todas las cosas, estaremos contribuyendo al desarrollo de todos los pueblos de nuestra región. Andreina y Juan Carlos es mi comentario esta mañana de jueves. Les mando un muy fuerte abrazo y nos veremos, por supuesto, la próxima semana. Saludos para todos.
2: Gracias, Raúl. Tremenda reflexión y un poco más temprano eh, transmitíamos para ustedes un trabajo hecho por nuestros compañeros de Noticias Univisión y escuchábamos allí a viva voz a un niño gritar, no me dejen aquí a las personas que lo llevaron hasta ese punto de la frontera y, y la verdad es que uno como madre piensa es en el niño más allá de quién tiene la culpa quién provocó la situación y creo que como instinto uno busca es la manera de cómo a poder ayudar a esos niños que al final no tienen la culpa no toman decisiones y son tan vulnerables como esa imagen que le dio la vuelta al mundo Juan Carlos, eh, me imagino que escuchaste y viste ese niño. Eh, a mí, de verdad, me entristeció tanto que me apagó el día cuando escuché esos gritos.
3: De acuerdo, Andreina. Se lo resumo con tres palabras. Desgarra el alma. El clamor de un pequeño inocente ante el total miedo, temor, terror de lo desconocido de enfrentar la soledad y de no saber qué va a pasar con él sí. y, y es una realidad que lamentablemente se repite más de lo que quisiéramos entender o aceptar
2: sí señor, bueno hoy es jueves y como todos los jueves tenemos un adelanto en Buenos Días América
1: Buenos Días América
2: Ay, el, el doctor me trajo un cafecito, a propósito del cafecito, y <risa> se acordó de mí, y me dijo, esta mujer habla mucho allá arriba, así que le voy a dar un cafecito. Pero
3: el de hoy, el de hoy sí es un cafecito, la taza está chiquita.
2: Sí, es un cafecito bien concentradito, si o sea, me lo pone mucho me altero.
3: Él dijo, va a promocionar su cafecito, llevémosle un cafecito.
2: Tenía que verlo, ay, tan bello. Bueno, hoy es jueves de cafecito, sí señor. Y lo estrenamos todos los jueves a las 6 de la tarde hora del Este a través de nuestro podcast, Buenos Días América, y a través de nuestra cuenta en Facebook, Buenos Días AM, ¡qué maravilla! Y hoy un parcero estará con nosotros en nuestro cafecito. Él es John Alex Castaño, artista, el músico, trovador. Así que nos ofreció hasta una trova especial para Buenos Días América. Pero la historia de este muchacho arranca desde muy temprano en la calle. A los 10 años digo me voy de mi casa porque su padrastro lo golpeaba muy duro y él entendió que en la música y en la guitarra específicamente iba a encontrar su futuro y no se equivocó. Acá un adelanto de lo que conversamos con Joe Alex Castaño.
7: Repito, vengo de una familia campesina, vengo de hace 30 años, fui bebé yo, entonces eso, la cultura era otra, ahora si un papá le da un correazo a un hijo, lo meten a la cárcel y se quedan en la casa ¿en quien merque porque encarcelan al papá, en mi época daban mucho palo, mucho juguete, pues yo no vengo de un papá, sino de un padrastro, que donde sufrí mucha madera, mucho golpe, entonces un día me cansé y aprendí un par de canciones con la guitarra y me fui, yo siempre pensé y tuve en mi cabeza que si iba a tener una guitarra y hacía música, no iba a sufrir de hambre ni nada.
5: Uh
2: -huh. Ok, pero tú agarras yo me voy, a los 10 años, ¿para dónde? Tenía todo,
7: yo tenía todo planeado, acá los pueblos, provincias, estados, no sé cómo lo digas vos, uh -huh. son muy cerquita, los pueblitos, hay pueblitos muy seguidos y más acá en el eje de cafetero, los municipios están a una hora, a media, a 40 minutos uno del otro, y yo ya sabía, yo ya había ido varias veces, yo iba con él porque igual, aparte de todo el palo que me dio, le agradezco que me enseñó a ser berraco. Creo que nunca en la vida he sido como apegado a un vicio o apegado a nada. Listo, ya, no duermo en la calle, pues ¿para qué chupo más pega? Mm. Ya no me da frío mm. ya tengo que pagar un, un hotelucho, pero tenía con que pagarlo. Ahí fuera malo y feo, pero dormía ya en una cama, encerrado, sin los peligros de la de la policía o de los mismos chicos que vienen en la calle, de los ladrones, de los drogos, ya dormían en un cuartico cuidado a mi guitarra porque esa también peligra uh -huh. también se ve uh -huh. eso, que usted llega a un semáforo o a un paradero de buses donde hay muchos chicos que venden chicles o muchos pelados que son muy entregados a la droga y le van a querer robar a uno la guitarra, le van a querer robar a uno lo que uno se ha ganado pero siempre Dios me ha acompañado también he sido un hombre que creo plenamente en Dios confío en Dios, me encomiendo a Dios para todo y siento con toda la fe del mundo que siempre está a mi lado. Lo tengo todo y no tengo nada. Y no tengo la dicha ni tampoco tengo la vida comparada. Lo tengo todo y no tengo nada. Porque yo sabía que a mí sin tu amor... Todo me faltaba.
2: Ver. Bueno, allí lo escuchaban, además diseñó, hizo o compuso una trova para Buenos Días América, así y para el cafecito especialmente, así que usted no se lo puede perder. El estreno hoy a las Hola. seis de la tarde, hora del este, mi padre. ¿Y
3: usted sabe cómo le dicen a John Alex Castaño?
2: ¿Cómo le dicen? El rey del chupe. <risa> Yo el le rey dije. Del chupe. ¿Cómo? El mejor chupe lo, lo hacía yo Pero yo no sé si estábamos hablando del mismo chupe Yo me quedé como un coche. Yo, el...
3: yo creo que están hablando de un chupe El chupe El chupe en términos colombianos Es como le pasan la botella De aguardiente, le dicen tome Chupe Ah. Y es chúpese su trago De aguardiente
2: Con razón cuando yo le dije eso Él se quedó así como extrañado
3: no, 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 porque es que él, él, él interpreta esa música popular colombiana uh -huh. y muchas de estas canciones pues están dedicadas al despecho, a estas rupturas amorosas uh -huh. y entonces pues obviamente ¿qué viene acompañando ese despecho y esa ruptura amorosa? Pues el chupe.
2: <risa> Por ahí alguien le dio sed Bueno, nos vamos a una pausa Cafecito, 6 de la tarde, hora del Este en nuestro Facebook y en nuestro podcast Así que hoy es jueves de estreno del Cafecito, ya regresamos Con el
3: Rey del Chupe y la Reina del Chupe <risa> Super diferentes.
2: <risa> Nos vamos con nuestro próximo invitado y continuamos en México y en esta ocasión para conversar con Víctor Sánchez, periodista y analista de temas en México. Gobierno pues rifará propiedades descomisadas a narcotraficantes y con el dinero comprará vacunas contra el COVID-19. ¿Será esta eh, la única intención de la venta de esta mega rifa? Muy buenos días, Víctor. Gracias por estar con nosotros.
8: Hola, muy buenos días, Andreina, Juan Carlos, buenos días, América. Fíjense que, pues, me parece a mí como un mal chiste al final de cuentas. Oye, rifar eh, la casa del de, de, de señor de los cielos, llamado Carrillo, una del Chapo que vale 3 millones de pesos. En fin, estamos hablando de cantidades que son totalmente insignificantes. Y para comprar vacunas, bueno, es una caricatura cuando se tiene presupuestadas a poco más de en pesos poco más de 180 mil millones de pesos para la compra de vacunas en varias partes eh, del país y con varios
5: varios proveedores
8: todo ello lleva a una estrategia totalmente mediática el presidente López Obrador es un depredador político y excelente un excelente eh, voy a llamarlo de alguna manera promotor eh, político electoral desafortunadamente estamos viendo que todo esto nos lleva a un camino de que la gente se distraiga en una lotería cuando los problemas de fondo pues este, siguen mermando muchísimo la economía, la sociedad y en fin, y muchos sectores del país.
3: ¿Sabe a mí, Víctor, muy buenos días, me llama buenos mucho días. la atención. Tratando de entender qué puede llevar Andrés Manuel López Obrador, terminé encontrándome que él creó un instituto que eso también me llama la atención. Es decir, yo no sé cómo, cómo entender el que en un país se cree un instituto llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Para mí, esto es populismo. Cuando usted empieza a llamar las cosas de esta forma, usted está logrando o está buscando, más bien es desatar una serie de pasiones en el pueblo y que digan él está con
8: nosotros. ¿Qué está buscando López Obrador con esto? Pues lo único que está buscando es atraer las simpatías. ¿Por qué? Porque somos un pueblo, como muchos países en América Latina, somos un pueblo que hemos sido mmm, ultrajados por la clase política, por llamarlo de alguna manera, que nos ha robado dinero, un dinero para nuestro desarrollo, y ha creado enormes riquezas de la clase política. Pero esto nos lleva todavía a otra reflexión, ¿sí?, es una actitud totalmente demagógica, porque ¿será cierto que le regresa al pueblo lo robado? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Qué es lo robado que han recuperado? Por ejemplo, el asunto del narcotráfico, pues sí, le han quitado joyas, casas, yates, vehículos. Y el dinero que se ha hecho o se ha logrado mediante subastas, ¿cuánto se ha regresado al pueblo? Vamos a hablar al pueblo. ¿Ha regresado, por ejemplo, en bienes y servicios? Definitivamente no. ¿Ha regresado, por ejemplo, en darle medicamentos? Definitivamente no. Eso, estamos teniendo carencia de medicamentos en términos generales, pero sobre todo aquellos que van específicamente a enfermedades crónico-degenerativas, pero también aquellas que son muy difíciles de, de, de curar, como son el cáncer, SIDA, etc. Todo este tipo de, de medicamentos no están al alcance, de la población en general, de las más pobres Por otra parte Este instituto no es transparente Vamos a hablar claro ¿Cuánto es lo que, lo que tengo de, de, de dinero? Y este dinero se los voy a entregar a los pobres ¿Cómo? Pues ya sea mediante escuelas, mejores escuelas Las escuelas en México Algunos no tienen baños Baños adecuados y dignos Cuando se, está, se están pagando eh, Incluso los padres están pagando cuotas En las escuelas públicas Estamos hablando de hospitales que son auténticamente un cochinero, están está sucios, no tienen higiene, y estamos hablando de los hospitales públicos. Hay poblaciones, las más pobres del país, que no tienen el mínimo, estoy hablando el mínimo de utensilios o de, o de, o de, de todo lo que necesitan los médicos para poder actuar o poder atender incluso desde una emergencia hasta la medicina, medicina preventiva. Todos estos problemas se han agudizado, porque esto no es problema también de López Obrador, lo tengo que reconocer, viene arrastrándose de varios gobiernos, tanto de la derecha como la izquierda, en el caso del PAN de la derecha, el caso de, de, perdón, del centro, que es el PRI, venimos arrastrando todo ello, pero eso no significa de que se deba desentender Andrés Manuel López Obrador de mejorar las condiciones de los mexicanos. ¿Hacia dónde va este, este instituto? Pues a que no saben qué hacer con tantas cosas que se han robado, si es cierto... Que han recuperado, pero son cosas tan baratas como, por ejemplo, relojes. Un reloj, voy a utilizar, no quiero mencionar marcas, pero un reloj muy barato lo venden en mil pesos, o sea, 100 dólares, 100 dólares
3: Además, más. Además, yo me hago una pregunta y quizás usted me puede ayudar a entenderla: ¿quién le garantiza la seguridad a la persona que se gana la casa que perteneció a Amado Carrillo, que murió hace más de 20 años, o al Chapo Guzmán, cuyo poder todavía existe en
8: México? Nadie. Absolutamente nadie porque lo mínimo sería pues ya me van a dar una casa me gané una casa en la lotería que es la que fuera de Maduro Carrillo en una de las zonas más lujosas de México es este el Pedregal de San Ángel y esa casa debe estar costando unos 5 millones de dólares
2: Señor Sánchez lamentablemente el tiempo se nos ha ido pero valoramos mucho que haya tenido la oportunidad de compartir con nuestra audiencia un abrazo grande y que tenga un estupendo jueves
8: Otro para ustedes Andreina, Juan Carlos, buenos días América
1: Punto .com para detalles.